1: Lo primero que tenemos que decir es Felices Pascuas, porque retomamos de vuelta la espadaña después de todo este periodo de Semana Santa y estamos con esa alegría y gozo del Cristo resucitado y nos parece idóneo y fundamental... ...de traer hasta nuestros micrófonos... ...pues una serie de testimonios... ...de personas que han vivido la Semana Santa... ...en torno al monasterio de la Encarnación... ...y que ellos pueden hablar... ...de lo que ha supuesto esta experiencia... ...de este Cristo resucitado... ...que estamos viviendo ahora... ...en este tiempo de Pascua... ...vamos a acercar a nuestros micrófonos... ...a un matrimonio... ...que ha vivido la Semana Santa... ...con familia misionera como también una serie de jóvenes que con familia misionera aquí han estado durante esta Semana Santa. Y como siempre tendremos nuestra sección de Vida y Obras de Santa Teresa. Y ahora comenzamos. Les habla el Padre Arturo Díaz. Felices Pascuas y bienvenidos de vuelta a La Espadaña.
2: Hola, muy buenos días.
3: Buenos días.
2: Y feliz Pascua de Resurrección, padre.
1: Exactamente. ¿Y con quién hablamos para aquellos que nos están escuchando aquí en Radio María?
2: Somos Rosa y Ramón, ella es fotógrafa, yo soy abogado, somos un matrimonio de Madrid y tenemos tres hijos.
1: Y habéis vivido la Semana Santa aquí en el Mastero de la Encarnación.
3: Sí, es la primera vez que venimos a vivirlo aquí pero llevamos más de 15 años yendo de, de misiones con Familia Misionera en Semana Santa.
1: ¿Nos podéis retar y contar un poco qué es esto de Familia Misionera?
2: Bueno, Familia Misionera es un apostolado del Reino Christi que lo que permite es que las familias se acerquen a la Semana Santa de una manera como muy auténtica, muy cercana, y principalmente se trata en general de ayudar a parroquias, en, lo normal es en, en, en sitios rurales donde hace mucha falta, pues ese apoyo, esa cercanía, el invitar, el promover. Y la verdad es que esta es una, la primera vez que Rosa y yo, pues lo hemos vivido en una ciudad como Ávila y en un monasterio como la Encarnación.
1: Porque en otras ocasiones eh, dónde habéis estado con familia misionera realizando estas misiones de Semana Santa.
3: Bueno, nosotros concretamente hemos estado en zonas como Asturias, eh, hemos estado en Córdoba, en Palencia, en Gredos y en otros lugares, y como decía bien antes Ramón, son lugares donde hay eh, mucha falta de sacerdotes, y donde un sacerdote tiene que cubrir una zona muy amplia y no llega a celebrar la Semana Santa. Y entonces, con familia misionera, llevamos uno o dos sacerdotes y le ayudan a celebrar los oficios. Nosotros ayudamos a, pues, a sacar los pasos si hay alguna procesión, a organizar vía crucis y vamos invitando a la gente de los pueblos a que puedan participar de esa Semana Santa.
1: Y vosotros vais con todos vuestros hijos.
2: Sí, sí. yo creo que En estos poco...
1: casos, ¿qué edad tienen los hijos?
2: Bueno, en nuestro caso... Eh... La mayor tiene 16, el mediano eh, tiene 13 y la pequeña tiene 11. Pero la maravilla de familia misionera es que han ido desde que eran casi bebés. Ajá. Entonces, desde muy pequeños, la maravilla de familia misionera es que eh, han crecido viviendo la Semana Santa cerca de otras familias que a su vez quieren pues sentir y experimentar la Semana Santa de una manera muy auténtica y muy cercana a la Iglesia.
1: Y como bebés... Eh... De alguna forma era fácil llevarles. Ahora que están adolescentes, no, no se rebelan y dicen, yo, yo no quiero ir, mamá.
2: Bueno, nosotros
3: este año concretamente eh, hemos venido porque un hijo nuestro nos dijo que no era el mejor lugar para vivir la Semana Santa, la playa, eh, que hubo un momento Ay, qué, de... ¡Qué maravilla!
1: Esto como que habrá que volver a repetir. Que
3: nos estábamos planteando porque nos invitó una amiga a Sevilla y dijimos, bueno, está muy cerca la playa porque este año en vez de, de misiones nos vamos a la playa. Y como bien decía Ramón, nuestros hijos han vivido las misiones desde que eran bebés y son misioneros y ya lo llevan dentro y ellos entienden que no podemos vivir la pasión del Señor en otro lugar que no sean las misiones. Así que al revés, ellos son los que empujan ahora de nosotros.
1: Y yo, eh, que conozco pueblos en este en nuestro entorno, de Castilla, que habéis mencionado, de Asturias, ¿no? también de Córdoba, eh, yo me imagino, eh, la gente de los pueblos, cuando os ve desembarcar, por decir de alguna forma, con, con los hijos, con todo, y bueno, esta gente, bueno, qué que osadía, qué aventura, cómo se, se animan a venir aquí, ¿qué os dicen?
2: Bueno, como le decía padre... La ventaja de familia misionera es que siempre vamos de la mano de los párrocos, entonces muchas sí. veces el pueblo ya nos está incluso esperando y otra maravilla de familia misionera es que suele repetir. Uh -huh. y es verdad que la primera vez que llegas a un pueblo la gente que no va a la iglesia pues nos mira porque vamos con nuestro uniforme para que se nos identifique llevamos una virgen sí, en sí. el pecho, una aquí cruz aquí lo
1: vemos, es una pena que no no hay imagen porque esto es radio pero es una sudadera muy bonita eh, con una cruz al estilo como el báculo que llevaba el Papa Juan Pablo II de un fondo amarillo, naranja, rojo eh, eh, muy bonito y dice, eh, juventud y familia misionera por una nueva evangelización.
2: Bueno, y es que creo que también es el momento de los laicos, un poco lo que contaba Rosa, de que en esas zonas rurales donde el párroco pues tiene un trabajo que no da abasto, pues bueno, es el momento de los laicos de estar ahí ayudando. Y entonces en los pueblos, como usted me preguntaba, padre, pues cuando no nos conocen, pues nos miran con un poco de cara rara, de estos porque no nos sí, conocen, sí. pero cuando hablan contigo, ven que somos familias normales, que lo que estamos es simplemente allí a su servicio, que no les pedimos nada, porque hay como mucha desconfianza en general en estos tiempos, pero claro, los niños también abren muchas puertas, pero con claro. niños pequeños o con jóvenes que ven que son gente normal, pues es una manera muy fácil ...de llevar ahí el Evangelio.
1: ¿Tenéis alguna anécdota donde bueno, el niño como que, que abrió puertas... ...o rompió es que más eh, eh, hizo que la persona se abriera?
3: Bueno, siempre. O sea, cuando, cuando eran pequeños, eh, la verdad es que nos lo ponían muy fácil... ...porque es verdad que los mayores muchas veces tenemos respetos humanos... Y, ...y a veces nos cuesta más hablar del Señor... ...y aunque lo tengamos claro, nos cuesta. Y los niños, la verdad, que, que siempre han abierto puertas... Y, y bueno, temo, tenemos anécdotas sobre todo eh, cómo a ellos les, cho, les ha chocado cuando alguna persona ha rechazado al Señor. Se quedaban eh, tristes y decían, mamá, papá, ¿qué, qué, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Cómo, cómo es posible que no, que no quiera con, que no quiera saber nada de Jesús? Eh, qué raro, ¿no, mamá? ¿No? O sea, a ellos les duele, les duele y... ¿No? Y siempre lo han vivido como, como... para ellos es tan natural el hecho de, de, de que Jesús es parte de, de nosotros, que la verdad es que sí, les choca.
2: No, yo quería añadir que es una maravilla las anécdotas, más que anécdotas, los milagros que hemos visto de gente que llevaba 15, 20 años sin confesar, sin acercarse a la iglesia... Pues simplemente porque han estado un rato con nuestros hijos, que con esa espontaneidad, esa naturalidad, les han hablado de, de Jesucristo, de cómo hay que vivir los oficios. Pues de repente el típico señor, porque bueno, en esta España rural sí, sí. La, pues la espiritualidad es como más de señoras. Y lo que más nos ha conmovido es cómo nuestros niños y cómo las familias hemos conseguido llegar y mover los corazones de, de hombres, que no se han confesado o que de repente aparecían en una en, en, en unos oficios de jueves santo en una vigilia pascual pues la verdad es que hemos vivido momentos muy impresionantes y muy emocionantes en familia sí sí la maravilla
1: yo también me hago cargo de párrocos que tienen a su cargo pues cinco seis siete ocho parroquias que son requeridos en estas épocas de Semana Santa para que hoy pues haya una vigilia pascual, eh, se celebre eh, alguno de los oficios. Y en este sentido, bueno, tener familias, como se os escucha aquí, comprometidas y vibrantes y entusiastas en ayudar a hacer realidad los oficios, vamos, es un lujo. Que uno como sacerdote llegue y tenga ahí a los doce apóstoles para lavar los pies, que uno llegue y tenga los lectores, que llegue y tenga gente que va a cantar, que llegue y hay gente que, que ya ha organizado el vía crucis, vamos, es como para tomar vuestros nombres, Rosa y Ramón, y decir, el próximo año les llamo.
2: Sí, padre, pero fíjese que eh, puede sonar como, y qué bien, cómo ayudamos allí, y es justo al revés, desde muy principio de este apostolado, hay una frase que retumba siempre en nuestro corazón, que es que la fe se fortalece dándolo. Uh -huh. Y siempre en todas las misiones, en todas las puestas en común, en, en todas las conversaciones familiares y con otras familias, siempre resuena de que nos hemos llevado siempre más, damos un poquito y lo que Dios hace es multiplicar. Y entonces, los frutos de las misiones muchas veces no los ves, no los recoges tú, los puede recoger el párroco, pero simplemente lo que nos llevamos los misioneros en el corazón de vuelta a Madrid, porque somos familia de Madrid, ...pues eso ya merece la pena y yo creo que eso es un poco lo que está en lo que decía Rosa... ...de que los niños sean los que luego nos animan a repetir... ...porque ellos mismos experimentan todo lo que las misiones nos aporta como familia.
1: Hay familias que nos están escuchando y dicen... ...oye, es que, qué dicha, cuánto me encantaría que mi familia también fuera así. Eh, ¿Cómo vosotros sentís de puerta para adentro, quizás incluso en el regreso a casa... ...de lo que ha sido vivir eh, la Semana Santa en familia? a diferencia de situaciones de Semana Santa en familia en las que pues, un hijo se fue a la playa, el otro resultó que se fue con unos amigos ahí eh, a una casa rural, eh, pues el matrimonio eh, se fue a ver a los abuelos pero no vinieron los hijos, en fin. Eh, ¿Cómo es para vosotros esta vivencia también de la Semana Santa en familia de Puertas para Adentro?
3: Bueno, en nuestro caso, la verdad es que como llevamos desde que Ramón y yo, las primeras misiones que hicimos no teníamos ni siquiera hijos, eh, pues estamos muy acostumbrados y no podemos, no concebimos una, una Semana Santa separados. Eh, yo creo que si, si Cristo de verdad es el centro de la familia, no puedes vivir esto uno en la playa, otro en la montaña y otro en Madrid, porque es que esto hay que vivirlo en familia. Y otra cosa que nosotros tenemos muy clara es que eh, la familia que reza unida permanece unida y eso para nosotros es fundamental y el resto del año pues procuramos tener nuestros momentos de oración familiar porque creemos que es que es lo más importante que podemos dejarle a nuestros hijos y fuera de las carreras que hagan, de los estudios, de los, de los idiomas y de tantas cosas que podemos estar preocupados por la formación de nuestros hijos, para Ramón y para mí es fundamental transmitirles la fe eh, que sepan que para nosotros vivir la fe en familia es lo más importante y que Jesucristo pues queremos que sea el centro de nuestra vida. Entonces no podemos eh, vivirlo de otra manera porque no estaríamos siendo coherentes con lo que pensamos.
1: Habéis hablado que como familia misionera habéis ido durante vamos, muchísimos años eh, a otros sitios de, de otras partes de España y en este caso es la primera vez que habéis venido a vivir como familia misionera la Semana Santa aquí, a Ávila, en este entorno, en el monasterio de la Encarnación. ¿Qué ha supuesto para vosotros esta diferencia de estar en el pueblo perdido a verse en un monasterio?
2: Bueno, en esencia es lo mismo, porque hemos vivido una Semana Santa en familia, muy cerca de sacerdotes, muy cerca de religiosas. Bueno, eso, eso sí que es, ha sido, la verdad, toda una experiencia que nos llevamos en el corazón de la familia, que es sentir cómo las hermanas carmelitas estaban rezando por los frutos de la misión, cómo estábamos ahí viviendo los oficios, ellas detrás de la reja. Pero claro, es, es, ha sido una experiencia muy muy impresionante porque las sentíamos muy cerca de nosotros, no las conocíamos de nada y sin embargo tu corazón te decía es que son tus hermanas, somos uh -huh. iglesia, son el corazón. Ellas nos, Hemos tenido también una experiencia maravillosa con ellas en el locutorio donde nos decían que las rejas son las costillas y ellas son el corazón que late, pues ese, esa comunión, ese sentimiento de iglesia, cómo ellas han rezado por nosotros y cómo eso derrama frutos alrededor de, de esta misión, pues es una cosa muy especial de una misión como esta. Rosa.
3: Bueno, a mí me ha parecido un lujazo de misiones porque sí que es verdad que en el resto de las misiones más rurales, eh, caes un poco bueno no caes o sea es, hay mucha actividad mucha actividad porque hay que ir de un pueblo a otro eh, coger el coche muchos kilómetros Ahora hay días hay, ha habido misiones que a lo mejor hemos tenido que ir a tres oficios el jueves santo otros tres el viernes santo tres cuatro vía crucis porque vas de pueblo en pueblo sí. y para mí esto ha sido un regalazo porque han sido unas misiones mucho más tranquilas, donde hemos podido disfrutar más de momentos de oración, de silencio, de convivencia con otras familias, que en otras ocasiones no ha habido tanta oportunidad. Entonces me ha parecido un regalo el poder vivir las misiones aquí, en este lugar tan, tan especial y tan ungido por el Espíritu Santo, y para mí un regalo, vamos. Por
1: lo bueno, que veo, os apuntáis ya para las <risas> próximas del próximo año.
2: Bueno, Siempre decimos a, a la gente que no conoce Familia Misionera que es que el que lo prueba repite. Sí. Entonces estas misiones de Familia Misionera en Ávila, la verdad es que no lo podemos contar mucho porque no hay sitio para todos. Pero la verdad es que ha sido un privilegio y desde luego estamos deseando que venga el año que viene pues para poder volver a experimentar todo esto que hemos vivido en Semana Santa. Pues claro que sí, padre. Uh
3: -huh. A mí lo que sí que me gustaría transmitir eh, es que, que somos familias totalmente normales, que no hace falta... Es que a mí me ha pasado hablando, pues hablas con la gente y, y dicen, ¡Buf! ¿Vosotros qué? ¿Vosotros? No, no, vosotros nada. Nosotros somos una familia absolutamente normal y corriente, con unos hijos normales y corrientes, y lo único es, eh, bueno, pues que, que, que queremos estar viviendo la pasión cerca de Jesucristo, nada más. Pero que no hay que ser teólogo, que no hay que estar... No haber hecho un máster de nada, que no hay que estar formadísimos que no, que no, que no, que esto es decir... Eh, Vamos a tener, y si no, pues que la gente que no se lo crea, que venga y que lo pruebe, que hay que, que, que somos normalísimos, de verdad, normalísimos, que no hay que ser gente especial bueno, ni nada. que
1: quien quiera se meta en la página de internet, exacto. yo me imagino, familia misionera, familia misionera y, y bueno,
2: y, lo y a ver si ve por ahí alguna foto.
3: Exacto, fotos, testimonios, y, y de verdad que, que, que lo digo muy en serio. Que sí, somos... yo
2: incidiría que somos familias normales, lo único es que queremos vivir una Semana Santa auténtica. Y déjeme insistir, padre, en que el que prueba, repite y entonces bueno animaríamos a todo el mundo a que tuviera esa experiencia que somos familias que nos unimos nos une mucho porque cuando compartes algo tan íntimo como es tu fe y lo haces en familia con otras familias eso a su vez genera unos círculos de amistad y una continuidad en, en, en que eso te alimenta para luego volver a tu vida normal porque todos somos familias normales que pues bueno que nos tenemos que enfrentar día a día con la sociedad pues esto te da un, un ánimo y una, y un espíritu que es muy difícil de expresar, uh -huh. con lo cual lo que hacemos es invitar a la gente a que lo pruebe.
1: Rosa y Ramón, dejamos este testimonio tan maravilloso que estáis dando en estos micrófonos de Radio María. El mensaje está aquí, bien, bien claro, quien prueba repite, así que hay que probar eh, unas misiones, una Semana Santa en familia. Eh, felicidades por este vuestro hermoso testimonio. Y felices Pascuas de resurrección. Y gracias por lo que habéis hecho aquí en torno al Monasterio de la Encarnación.
3: Pues muchísimas gracias, felices Pascuas. Y sí. no, gracias,
2: gracias a, Padre.
3: Gracias por invitarnos. Eso, gracias,
2: sí. Padre, por la invitación. Y gracias a las hermanas por habernos arropado con su oración. Bueno, vamos con,
1: con esta gratitud y escuchamos una música porque tenemos con nosotros unas jóvenes que van a venir y van a corroborar algo y más a lo mejor de lo que han dicho aquí Rosa y Ramón
4: Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea, tu llama me hace servir. ¡Llévame! Iré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, conducenme a la tierra que tenga sed de Dios.
1: esta música misionera seguimos aquí en Radio María en el programa de la espadaña y han entrado aquí a nuestro estudio cuatro jóvenes que han vivido también la Semana Santa con familia misionera en el entorno del monasterio de la encarnación. Muy buenos días.
5: Muy buenos, buenos días. días. Hola, buenos
1: días. Hoy es lo primero os tenéis que presentar, <risa> tenéis que decir para los que nos están escuchando, bueno, cómo os llamáis, de dónde sois, qué estudiáis, en qué colegio estáis.
5: Pues hola, yo soy Lucía, tengo 16 años, soy de Madrid y estoy estudiando en el Colegio
1: Everest.
6: Yo soy María y bueno, este es el quinto año que vengo con mi familia, somos de Bilbao y es el quinto año que pasamos la Semana Santa junto a las Carmelitas aquí.
1: ¿Y a qué colegio vas?
6: Y voy al Colegio Ayalde, de, de, de Bilbao.
0: Hola, yo soy Daniela, tengo 16 años y soy de Madrid y bueno, pues estudio en el Colegio de la Salle, maravilla.
7: Vale, yo soy María y tengo 16 años también y bueno, yo siempre toda mi vida he ido sem en Semana Santa pues a la playa, al campo, con mi familia y esta ha sido la primera vez que me he ido de misiones con mis tíos y bueno, y me ha encantado.
1: Es un gusto teneros aquí en este aire juvenil y en esta experiencia que habéis tenido como eh, jóvenes viviendo en familia misionera en la Semana Santa. Ahora, ¿qué podríais decir vosotros eh, de esta Semana Santa que habéis vivido aquí, en torno al monasterio de la Encarnación, a diferencia, a lo mejor, de otras Semanas Santas que, que habéis vivido en vuestras vidas?
0: Bueno, y esta es la primera vez que vengo de Misiones con familia misionera. Eh, yo sé que iba, a lo mejor, a monasterios y vivía los oficios, pero era desde fuera. Entonces, vivirlo aquí y es como en primera persona vivirlo, es maravilloso y yo estoy encantada.
1: Sí,
5: yo igualmente, eh, pues este es mi primer año aquí, yo ya llevo pues casi, si tengo 16, pues 15 años yendo en misiones con familia y este año pues que nos íbamos a ir a la playa y al final hemos acabado aquí, ¿no? Como es también que el Espíritu Santo invita a través de las personas y tal. Y la verdad que ha sido una pasada porque nunca hubiese imaginado, ...que se pudiesen vivir tan... porque las otras misiones eran más... pues eso, con prisa, con tal... ...y esto ha sido más de... pues no, en el silencio... ...y al final lo que oía decir a una persona que decía que, que el Espíritu Santo habla muy bajito... ...y que para oírlo pues hay que estar como más en silencio y me ha encantado.
6: Bueno, yo una cosa que agradezco un montón de, de Juventud y Familia Misionera... ...es que además de, de que me permite vivir la, la Semana Santa junto a mi familia... Eh, también me, ayu me permite compartirla con un montón de jóvenes de mi edad y que eso al final pues agradece un montón pues poder hablar con ellas de, de temas de fe y así que igual en el día a día con, con la rutina y en el colegio pues no puedes no y eso a mí me gusta mucho.
7: Yo, yo la verdad es que cada vez que me, venían mis tíos de Semana Santa, mis primos, de, de que habían estado en misiones, yo decía, joder, ¿cómo, qué felices están, y bueno, yo, yo venía mmm, con que me daba bastante pereza de venir, pero quería estar con mis tíos, con mis primos, y bueno, vivir la Semana Santa mmm, di diferente, y la verdad, cómo me voy a Madrid es que mmm, llena, llena, estoy llenísima.
1: ¡Qué maravilla poder escuchar todo esto que estáis contando! Ahora, la Semana Santa eh, tiene diferentes momentos. Hemos podido compartir momentos, por ejemplo, de adoración ante el monumento, de estar toda la noche eh, del Jueves Santo. Hemos podido compartir, aquí en Ávila hay un Vía crucis a las cinco y media de la madrugada en torno a la muralla después de haber dormido poco o nada. Hemos podido compartir eh, también la celebración de la pasión ...también el, el, el salir por la calle con una cruz... ...ofreciendo oraciones y también reflexiones de evangelio... Eh, ...lo que ha supuesto eh, el visitar lugares de, de dolor... ...como una casa de gota rendura con, con chicas deficientes... Eh, ...también en el sábado santo... ...la preparación de la vigilia pascual... ...los cantos, eh, las, las, las antorchas... Eh, ...la alegría, el gozo de, de, de la hoguera, de, de, de la noche... ...en fin, podemos estar relatando y muchas comunidades... ...y los que nos están escuchando, eh, pues eh, ojalá que así haya sido... Que, ...que lo han vivido en sus parroquias, en sus comunidades... ...para vosotros, así en un flashazo... ...¿qué destacaríais quizás de, de todas estas actividades... ...la que de alguna manera, oye, pues a ti te ha marcado... ...te ha impresionado y no digamos ajo el contacto con las carmelitas?
5: Bueno, pues la verdad es que a mí, yo podría decir... ...que me han marcado dos especialmente... La primera fue pues ir con estas chicas discapacitadas, porque o sea, yo he ido muchísimas veces eh, a sitios donde pues hay personas deficientes o mayores que les cuidan, pues eso, gente... O enfermeras o voluntarias, pero esta vez he visto que las cuidaban las monjitas. Sí. Y se veían con una cara, con una felicidad, pues de esto que a veces que vas a una residencia y ves que hay algunos que están muy enfadados o tal, y se ve que aquí les cuidan con tanto amor, ¿no? Con el que, pues eso, que al final ves en sus ojos como a Jesús, ¿no? Que con qué amor les cuidan y tal. Y luego la otra, la segunda cosa que quería decir era que, que me encantó la hora santa, el juez por la noche, que fue con mi prima que fuimos las dos que hacía un frío, pero que luego terminas y dices, "Joder, es que he acompañado al Señor, ¿no? Y te sientes súper bien y, y, y pues eso, te sientes acogida también ahí.
6: Que yo comparto con Lucía que uno de los momentos que más me ha marcado esta Semana Santa es cuando fuimos a celebrar los oficios con, en Gotarrendura, con eh, estas edificientes Y entonces, bueno, lo que más me, me impresionó de ellas y lo que más eh, me enseñó a mí, fue eh, su capacidad de sorprenderse ¿no? porque era le sonreíamos o le saludábamos y ya como que le agradecían un montón y se empezaban a reír y a veces a nosotras, sobre todo a los jóvenes, como que para que nos, para hacernos felices o para sorprendernos como que nos tienen que hacer un monumento nos tienen que regalar grandes cosas y ellas pues eh, jo, me ha encantado lo que agradecen pues eso, eh, una sonrisa, un, un, o sea, las cosas más pequeñitas.
7: Sí, es que lo estuvimos hablando el otro día de eh, al volver de Gotarrendura eh, lo felices que estaban por mm, sí será la diferencia de estar con las monjas cómo lo agradecen eh, también en la hora santa que ha dicho mi prima eh, nada ella le tocó ir a las seis y estaba sola y me rogó por favor que fuese con ella a las cinco y media María vamos y, y bueno pues yo dije que no ni de broma tal le hacía frío fuimos y ni frío, ni... es que eh, estuvimos rizando, eh, luego vimos que sonaron las campanas y se las despertaron monjas. las monjas, eh, bueno, y la verdad es que ahí empezó, ha empezado las misiones.
5: Y que nos unimos también nosotras mucho como primas, este, ir <risa> nos une un montón. Bueno, eh, yo lo que destaco de estas
0: misiones, eh, yo lo que me llevo es cuando fuimos a Gotarrendura, como ya han comentado, eh, con estas chicas, pues yo pensaba que teníamos que ir nosotras a, a, a dar y, a, y ayudarlas y... y y fue al revés, o sea, yo me llevo que luego sales de allí y dices, es que yo venía a dar, pero en realidad son ellas las que me han dado a mí, y es una maravilla y un lujo Hay un
1: dicho, Daniela, en las misiones, y es una gran realidad, que, que uno va a misionar y uno vuelve misionado.
0: Sí, sí, totalmente.
1: <risa> Piensas que tú vas a dar un montón y te das cuenta que no, que a ti te han dado mucho.
0: Sí, sí, es así.
1: Comienza ahora el tiempo de Pascua. Es un tiempo de alegría, de gozo. Dura además 50 días. Es el tiempo litúrgico más largo. Vosotras que estáis en una edad de entusiasmo, de ilusión, de sonrisa fácil, vamos, eh, hay por otro lado, y bien tenéis conocidos, amigas, que ves pues que no sonríen tan fácilmente. Eh, ¿Cuál sería el mensaje de alegría para esta juventud que, que, que no sonríe, que está apática, indiferente, eh, como bien lo califica el Papa Francisco muchas veces, eh, en los sofás y no se mueven.
5: Pues yo diría una palabra, en realidad, amor. Uh -huh. Porque el amor lo cura todo y el amor es lo que te alegra la vida. Y, y eso es lo que te da la vida también. Entonces, cuando sobre todo el amor de padres, familia, y sobre todo en estas cosas, es cuando más feliz estás porque te abres el corazón, entonces al abrir el corazón, pues entras, entra ahí toda la alegría y toda la gracia de Dios.
7: También diría amor y paciencia. Paciencia y esperanza. Eh, porque muchos quieren... O sea, Casi los jóvenes ahora queremos pues que se haya al instante, que venga Dios, eh, quiero que me cures con esto, que ayúdame con esto. Pues esperanza, esperanza porque viene.
1: La sociedad del inmediatismo que vivimos, a que sí, María, la sí, que sí, bueno, total. tenemos cosas ya, ¿no? El mensaje ya. O ahora la, o la nada? La pizza ya, ¿no? Eh, eh, el éxtasis ya. <ríe> y, y, y Dios tiene otro ritmo. Y un otros poco de tiempos. soltarte
7: de ti mismo, de, sí. de pensar en los demás.
6: Y bueno, yo quería decir dos cosas. La primera, que eh, me parece súper importante que los jóvenes aprendamos a soltar las riendas un poco de nuestra vida y dejárselo todo en manos al Señor, ¿no? Porque como ahora con el móvil, por ejemplo, pues lo que, ha, lo que ha dicho el padre, ¿no? Que queremos buscar algo en internet y al momento ya lo tenemos, ¿no? En el saber un poco también confiar en el Señor, dejar nuestros problemas en Él y decir, me abandono en, en ti, que sea lo que tú quieras. Y creo que, que bueno, que eso es súper importante y sobre todo para... ...para los jóvenes.
5: Yo vuelvo a remarcar un poco... Lo que, ...lo que ha dicho mi prima... ...es decir, para Dios no hay tiempos... ...y eso es algo que también... ...o sea, que te alegra, ¿no? ...porque Él camina a tu lado, ¿no? ...cuando ves solamente dos huellas en el camino... ...en vez de cuatro, es porque es Jesús quien anda... ...y te coge sus brazos, entonces que para Él no hay tiempos.
1: Oye, ¿qué os ha parecido las carmelitas? ...que habéis podido hablar con ellas... ...ya cuando... ...bueno, cuando ha terminado la, la Semana Santa...
7: Vale, yo me, me he quedado con eso, de que antes lo ha hablado mi tío Ramón, de que han dicho que ellas son eh, que las rejas son las costillas y, y que ellas son el corazón. Eh, porque, ¿Y por qué ha sido eso? Porque les he preguntado, que bueno, yo estos días, me lo estaba preguntando, de las ve, eh, como que las notaba, las notaba eh, en misa, en las adoraciones, las notaba... Pues, cómo cantaban, cómo. O sea, que las, las notaba. Y hoy las he visto con, con una felicidad, con llenas de amor. Y, y nada, les he preguntado que. ¿Por qué ellas, estando allí, ahí dentro, eh, no se manifiestan, a, sobre todo a los jóvenes que ahora, pues, estar un estamos, Yo también me cuento que estamos un poco dispersos. Y que. Mmm, y bueno, ¿y qué, me ha, ¿y qué me han contestado? Me han contestado esos, que. que que ellas son el corazón de que ellas son el corazón que hablan que, que ellas son, que no tienen que hacer, que, que Dios, eh, Dios llama y, y Dios y, y hacen eh, lo que Dios eh, les, les diga.
1: Vamos a terminar con una palabra. A ver, lo voy a poner difícil. Eh, en una palabra eh, eh, podéis decir lo que habéis vivido de Semana Santa. En una palabra, a ver, las cuatro. ¿Quién se anima? Primero. Daniela.
0: Yo
5: diría, yo lo resumo todo a amor.
1: Amor, muy bien. O sea, no vale repetir.
5: Yo unión. Yo esperanza. Pues yo la verdad es que diría muchas cosas, pero así más, pues, acogimiento. De, de
1: Pues nos vamos con estas cuatro palabras y dejamos este mensaje de estas jóvenes que nos dejan este hermoso testimonio que han vivido con familia misionera en esta Semana Santa, y que nos hace ver eh, el horizonte maravilloso de este tiempo de Pascua donde tenemos que hacer eh, sonreír a un mundo que, que no sonríe con facilidad y más a los jóvenes, ¿Nos ¿No parece? Sí sí. Muy sí. bien, hoy pues nos vamos con una música que nos acompaña de, 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 de Misiones y os esperamos por aquí de vuelta pues
3: Muchas gracias. gracias Gracias ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por tengo miedo, si nada es imposible para ti? Porque tengo duda,
4: si nada es imposible para ti Porque tengo duda, si nada es imposible para ti
3: Enséñame a amar porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enséñame a confiar Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre es imposible para ti Tú has resucitado
4: Porque nada es imposible para ti Tú
3: estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti y Tú nos diste a María Porque nada es imposible para ti
4: Nada es imposible para ti
1: Y tras estos testimonios de Semana Santa, entramos ahora en Vida y Obra de Santa Teresa. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos
8: días, Padre. Un saludo a todos.
1: Felices Pascuas.
8: Igualmente, para En todos. este
1: retorno después de los días santos y en una Santa Teresa que sigue fundando.
8: Que sigue imparable.
1: Sí, ¿eh? sí, sí. Ese
8: espíritu pascual le tenía muy, muy, muy dentro de sí.
1: Con razón, ella dice que se le representa a Jesucristo la madre de las veces, glorioso, resucitado y majestuoso
8: y así ella lo llevaba en su corazón en todas estas fundaciones como estamos viendo ¿no? y con todas estas aventuras que iban ocurriendo y con toda esta imagen de nuestro Señor Jesucristo dentro de su alma
1: Si algún oyente nos acuerda, alguno seguro que sí nos habíamos quedado en esta sección en una Santa Teresa camino de Valladolid para esta fundación nueva que va a cometer
8: Esta fundación ¿no? que, que tenía como benefactora a don Bernardino de Mendoza y, y que era el que la había animado, la había impulsado a, a Nuestra Santa a, a ir a, a, a fundar a Valladolid. Habíamos visto ya en el programa anterior eh, cómo pues había recurrido tanto a monjas de, de San José, del monasterio de San José, como nuevamente monjas de la encarnación que vemos en las fundaciones de la Santa, salían todas ellas a ayudar y, y, y a hacer todo lo que podían para, para que fueran adelante las fundaciones. Según nos cuentan, nos cuenta la propia Santa en el libro Fundaciones y nos cuentan las crónicas, pues eh, llegaron a las afueras de, de Valladolid, a una huerta, no estamos hablando de, de verano, de este año 1568, Sí. Eh, eh, porque sabemos que luego va a tomar posesión del monasterio el día de Nuestra Señora de la Asunción, el día 15 eh, de agosto del año 1568. Ya hemos comentado esta afición que tenía la Santa siempre a este día, ¿no? a fundar en este día y todo tenía que ver eh, en, estos, en estos momentos. Y al amanecer, pues llegaron a una huerta a las afueras de Valladolid eh, llamada Río Olmos. Eh, y llegaron allí, como estaba Don Bernardino, pues tuvieron, fueron a misa a una iglesia de un monasterio carmelita que había allí muy cerca. Allí en este monasterio, pues nos cuentan las crónicas que estaba el provincial de Castilla, Fray Alonso González. Y bueno, pues fue una ocasión también para pedirle las licencias y mostrarle el borrador de la Constitución de los Descalzos, que como sabemos y hemos dicho, bueno, en estos momentos pues estaba fraguando toda la, toda la fundación de, de, los, de, la, de los conventos de los frailes Carmelitas Descalzos, no con, a la cabeza con Fray Juan de la Cruz. Y la aprobación para que fuesen eh, los que entraran en este nuevo eh, primer convento de, de frailes, pues por una parte fray Antonio, que era el prior de Medina, con lo cual tenía que tener una aprobación especial, y este este fraile, jo, fraile joven, que era Fray Juan de Santo Matías, o sea nuestro uh -huh. fray Juan de la Cruz. Unos días después pues llegaron don Álvaro de Mendoza y su hermana doña María para interceder también por esta causa para intentar que se diera pues la, las licencias para poder fundar. ¿no? Así nos lo cuenta nuestra santa ¿no? en el libro de fundaciones en el capítulo 10. Dice así, tenía alguna fe que el señor que me había dicho lo pasado lo remediaría. Hice muy secretamente venir oficiales y comenzar a hacer tapias. Que La santa pues empezaba, en cuanto tenía la posibilidad, empezaba a hacer las obras, aunque le faltaran los papeles finales de, de, la, de las fundaciones, no, para, para poder ir avanzando todo lo que podía en ellas. Sabemos que tomó posesión de este nuevo monasterio este día 15 de agosto del año 1568. Y tenemos una imagen de, de este momento eh, que, voy a, que voy a referirme, ¿no? En el que ella estaba con sus monjas en el huerto y estaban preparándose el monasterio eh, cuando llegaron para la comunión y en ese momento pues Teresa tuvo una visión de que el caballero don Bernardino de Mendoza, con el rostro resplandeciente, pues era el que, el que la animaba y el que la, la impulsaba a hacer toda esta reforma
1: que era hermano de don Álvaro de Mendoza, del sí, obispo. Sí,
8: sí, del obispo de Ávila.
1: Y de hermana lógica de doña María. Así que, bueno, toda la familia de Mendoza en torno a esta nueva fundación.
8: Vamos a ver cómo toda esta familia tuvo mucho que ver en toda la reforma de la Santa y en este momento en concreto de Valladolid, ¿no?, donde la van a ayudar muchísimo a nuestra Santa. Estos días, además, padre, eh, son unos días muy importantes porque fueron días de convivencia entre la Santa y... Y Fray Juan de la Cruz, nuestro San Juan de la Cruz, Fray Juan de Santo Matías, en el que eh, convivieron y estuvieron con las monjas, ¿no? Como habíamos continuaba aquello que habíamos dicho en el programa anterior, ¿no? Que decía el Padre José Vicente er Rodríguez, ¿no? sí. que eran realmente como los momentos de noviciado de nuestro Santo, donde realmente él iba poco a poco aprendiendo de la Santa para poder luego llevar a cabo la, la fundación sí, de, sí. del primer convento.
1: Además hacía referencia al anterior programa del tiempo transcurrido Medina del Campo, en el que eh, San Juan de la Cruz hizo en sí así su noviciado junto a Santa Teresa, vamos, un lujo. Espiritual. Un lujo.
8: Y además en estos días, pues también seguía, ¿no? Con, con la santa y con las monjas, eh, San Juan, pues formándose, aprendiendo, viendo cuál era el estilo, el espíritu, todo esto. Hay un texto muy bonito, precioso, que voy a leer, pero que recomendamos que todo el mundo lea, de Fundaciones 13, que dice así, lo voy a leer. Como estuvimos algunos días con oficiales para recoger la casa sin clausura, había un lugar para informar al padre Fray Juan de la Cruz de toda nuestra manera de proceder, para que llevase bien entendidas todas las cosas, así de mortificación como del estilo de hermandad y recreación que tenemos juntas, que todo es con tanta moderación, que solo sirve para de entender allí las faltas de las hermanas y tomar un poco de alivio para llevar el rigor de la regla. Era tan bueno que al menos yo podía mucho más de depender de él que él de mí. Mas esto no era lo que yo había, sino el estilo de proceder de las hermanas.
1: Qué páginas tan delitosas... ...y que nos llevan a esa eh, ambientación que difícilmente podemos captar de los santos... ...en muchos casos porque ellos no las transcribieron como es el caso de Santa Teresa.
8: Es un texto precioso, sí. Padre, ¿no? porque lo podemos analizar como yo lo he hecho. no Porque ella lo que nos viene a, a poner en, en protagonismo es a las hermanas, a la comunidad... ...estas hermanas que se llevaban bien que estaban todas juntas, que estaban juntas en la recreación, que tenían un estilo de ser hermanas y que esto era lo que iba aprendiendo este joven novicio, Juan de Santo Matías, y que a ella realmente le, le recreaba muchísimo, tanto el estilo de las hermanas como en la convivencia con este padre, con este fraile, y que realmente es aquí donde se va fraguando pues, toda esta relación que entre ellos fue tan importante ¿no? y que que fundó los pilares de la, de la Orden del Carmelo Descalzo. Sí. Recomendamos a todo el mundo leer fundaciones en este capítulo 13. En estos días, pues eh, como también se, se puede un poco intuir de todo lo que estamos contando, pues también había que hacer cosas prácticas.
1: Ah, me imagino, ¿no?
8: <ríe> Entre las cosas prácticas, pues eh, había que ponerle el hábito a, a nuestro padre, Fray Juan de la Cruz, ¿no? Y decir, bueno, pues eh, cuando ellas venían en, desde Medina del Campo y venía Fray Juan con ellas, pues ellas traían el Sayal blanco y marrón eh, para, para ir haciendo los, los hábitos de Fray Juan y también de aquellas doncellas que iban a entrar en, en la nueva fundación. Uh -huh. A mí me ha hecho esto pensar, ¿no? Decir, bueno, tenemos que imaginarnos también que estas monjas pues también eran costureras.
1: Vamos, de todo. De ¿no? todo.
8: Y cuando había una fundación, pues también las cosas prácticas había que tenerlas en cuenta. Entonces nos las imaginamos medio viniendo en, el, en los carros ahí, rematando los, los hábitos, por una parte para, para Fray Juan eh, y por otra parte para, esto, para estas nuevas hermanas que iban a formar parte de la comunidad. ¿no?
1: También es bueno decir, María Ángeles, que hoy en día eh, los hábitos se los siguen haciendo porque no es que uno se mete en Amazon y pide ahí un hábito de carmelita para la nueva postulante, o manda a alguien que vaya al corte inglés a ver si encuentra en las secciones de mujeres, si hubiese una sección de vida religiosa, pues un hábito. Entonces son hábitos que, que se los siguen ellas confeccionando, y cada una que va a entrar, pues lógicamente sus diferentes medidas, le toman medida y bueno, se lo tienen que hacer.
8: Sí, en este caso, eh, bueno, yo he estado ahí leyendo cosas que me, que también me han bueno, me han sobrecogido y me han impresionado, ¿no? Parece ser que para este primer hábito que se le hizo a Fray Juan de la Cruz, pues se tomó el hábito de una monja. O sea, fue, uh -huh. se apro <risa> se aprovechó el hábito de una doncella monja que era Francisca de Jesús. Y que, y que se hizo con su sayal el hábito para nuestro fraile, uh -huh. fray Juan, ¿no? Y que, y que la pobre Francisca de Jesús, según nos cuenta bueno, pues que estaba como muy apurada, la daba como mucha pena, ¿no? Si imaginamos que diría, pero ¿cómo van a hacer el, el hábito para este padre, por favor, con esto mío tan viejo y tan...? No, no, ahí todo se aprovechaba.
1: Menos mal que ahí... San Juan de la Cruz tenía una medida, en este caso, pues un poco adecuada, que le podía servir un hábito... Eh, de, bueno de una mujer que no fuera muy grande dado que él era de pequeña estatura pues vamos sería fácil encontrarle más o menos la la, la altura y dimensión de, de, de tela
8: sí pero bueno cuando le vieron que ahí vamos a programas sucesivos a ir analizando esto cuando le vieron por primera vez a fray Juan vestido con el hábito pues se quedaron muy impresionados los, los, los carmelitas que le vieron, porque el hábito le quedaba muy pequeño.
1: ¿Ah, sí? Le quedaba muy
8: pequeño, el escapulario le quedaba muy, muy también muy pequeño, era muy estrecho, casi no se podía mover, en fin, ya, se le ya, movía ya. para un lado y para otro. Él estaba feliz, además, cuando le vieron así, descarzo, porque ni siquiera llevaba, en, en ese momento ni siquiera llevaba unas sandalias, sí. pues que, y con una cruz de madera que se había hecho colgada del, colgada del cuello, quedaron un poco impresionados de la imagen de Fray Juan, ¿no? Eh, que, pero bueno, sabemos que el origen de este hábito mmm, que le quedaba tan pequeño a nuestro pobre Fraile, pues está aquí en este momento. Y que era un ¿por qué era así? Pues porque era una, estaba aprovechado de,
1: de otro. Es decir, que era monja era todavía más pequeña que San Juan de la Cruz, por lo que se puede percibir.
8: Era, era pequeña y, y bueno, todo se aprovechaba. ¿no? Esto nos da un poco cuenta de, la, de, de los pocos medios con los que se llevaban a cabo las fundaciones de la Santa, ¿no? Y cómo todo se aprovechaba para, para poder tirar adelante. Bueno, estamos en Valladolid, el día 15 de agosto de este año, 1568. Y el lugar en el que se iba a erigir el, el, la nueva fundación, pues era un lugar muy bonito, muy fresco, con chopos, dos ríos y en la frescura de una ribera del río.
1: Incluso estoy pensando, María Ángeles, que esto encajaría en ese esquema que Santa Teresa tanto había pensado y soñado en la fundación de sus conventos, de lo que era fundarlos junto a ciudades y ciudades de, algún, de alguna importancia... Eh, que pudiese el convento de alguna forma pues poder, poder vivir a no tener renta y, y en fin lo que era la posibilidad de lo que daba la ciudad y cosa que no se había ido dando las anteriores más o menos pero en esta en esta le sí. bastante bien y
8: el sitio era muy bonito eh. sí. nos imaginamos que hacía mucho calor y ahí estaban frescas y tal pero bueno aquí ocurrió algo que fue que hizo al, del lugar de muy hermoso a muy insalubre o sea, completamente todo lo contrario a lo que podemos pensar cuando lo vamos leyendo. Pensamos por un lado que bien las monjas se refrescaron y encontraron un poco un lugar uh -huh. bueno pues para estar, meditar, vivir, y todo lo contrario. ¿Por qué? Porque apareció el paludismo uh -huh. que hizo Estrago en todas las monjas, ¿no? Eh, todas, incluso el padre Julián de Ávila enfermó. Sí. Así que todas, todas, casi todas caímos muy malas. Y ella, o sea, la madre Teresa. Tuvo unas cuartanas que todas cayeron enfermas. Dice, aunque estaba enferma nuestra santa, pues dábales de comer, limpiaba las celdas y hacía las camas. Y aquí tenemos la imagen de nuestra santa enferma, por, una, por un lado, y por otra parte enfermera, eh, y con, cuidando a todas las hermanas e incluso al padre que vemos ¿no? que estaba enfermo de paludismo eh, Después los investigadores eh, sobre este caso pues vienen a decir que este lugar ya debían de saber que iba a pasar esto, porque ya había pasado, hacía seis años, eh, porque con unos frailes carmelitas que, que también quisieron fundar en este mismo lugar.
4: Uh -huh.
8: Y que también enfermaron. Es decir, que ya estaba ahí, La por una parte sí. la... El ofrecimiento de este lugar le dejo para una fundación carmelita, ya lo habían hecho unos frailes, pero ese lugar que en principio parecía tan bonito y tan idílico se convertía en un foco de, de infecciones y de enfermedades.
1: Ha pasado muchas veces en fundaciones, no solamente ya de conventos y monasterios, incluso de ciudades, que se fundó y luego pues resultó que el río se inundaba, que daba mucha humedad, que generaba epidemia, enfermedad, y bueno, pues hubo que hacer un traslado, tanto de ciudad como de convento, como de monasterio. Así que Santa Teresa pues sufrió este revés de esta fundación que pintaba también.
8: Y en un momento en el que ella, como vamos a ir viendo, enfermó mucho a todas las hermanas, o fue un momento realmente eh, tremendo, ¿no? Uh -huh. En el que nuevamente eh, los que le ayudaron mucho pues fueron sus amigos, en especial Doña María de Mendoza. O sea, Doña María de Mendoza eh, las cogió a todas ellas y a todos los enfermos y se las llevó a su palacio, eh, que estaba en el centro de Valladolid, para recuperarse. Y era el día 31 de octubre, la víspera de todos los santos, cuando todos ellos estaban allí en el palacio de Doña María de, de Mendoza. Llegaron las monjas y nuestra Santa Teresa estaba tan enferma que creían todos que se iba a morir. Así nos lo cuenta, eh, nos lo cuenta Antonia, ¿no? Eh, y así también en Nuestra Santa pues lo cuenta a una amiga, ¿no? Se dio mucha prisa en escribir a doña Luisa de la Cerda, tenemos recogida la carta del 2 de octubre de año 1568, eh, en el que bueno, pues que le contaba todo esto y le decía que que por favor, que, que, que estaban en un momento muy delicado y que lo único que estaban era intentando encontrar un nuevo sitio para, este, para, esta, para esta comunidad. Doña María de Mendoza pues estaba eh, a su lado, no solamente cuidándolas a todas, dejando su palacio como hospital, sino buscando un sitio apropiado para ellas en Valladolid. ¿no? Así voy a leer este, este pequeño text, texto en el que eh, nos lo cuentan. no Dice así. Las dichas monjas están muy estrechas y todas ellas en una cuadra, o sea, en un salón, ¿eh? en casa de, doña, de la Ilustrísima Señora María de Mendoza, que aunque es casa y aposento decente respecto a la dicha Señora Doña María, pero no tanto como es menester para la estrechez y clausura de las monjas y también para lo que toca a celebrar los oficios divinos y sus devociones. Bueno, pero tenemos un, un, un caso, bueno, de lo que ocurrió en estos días que a mí me ha parecido muy bonito y que lo vamos a referir, ¿no? Y es que pasaron en este, pala en este Palacio de Doña María eh, de Mendoza las Navidades del año 1568. Y, bueno, pues eh, la santa, que, que como vemos estaba recuperando y que, y que estaba enferma, pero que estaba intentando encontrar un, un lugar y estaba aquí pues se puso contentísima de celebrar las Navidades en una familia. O sea, le hizo ilusión, ¿no? De decir, uh -huh. bueno, ya tengo una nueva familia y así nos lo nos lo cuentan las, las monjas en, en el proceso de Valladolid. ¿Qué es lo que hizo la Santa para celebrar la Navidad? Pues según nos cuentan, eh, una plática, es decir, una, una charla, eh, tan bonita sobre la Navidad, sobre el sentido, eh, que ellas dicen las que lo oyeron que no lo olvidarán jamás, que fue inolvidable, que la Santa mm, habló de las lágrimas del niño Jesús, de la pobreza de la Virgen María, de la dureza del pesebre y del rigor del tiempo y que todas salieron de allí muy, muy confortadas espiritualmente y muy felices. Decían que habían sido unas de las Navidades más felices de su vida. Decía la novicia Francisca de Jesús, diciendo una lección, le resplandecía el rostro con más claridad que la vela.
1: Uh -huh. También qué privilegio de estas hermanas en este contacto con Santa Teresa, en esta intimidad y en esta situación tan especial propia de una fundación.
8: Y cómo de los reveses de la vida mm. se puede sacar eh, de un, un momento increíble para todos, como fue estas Navidades. Como muchas veces complicamos las cosas, Padre. Sí. Y al final una plática, una charla, unas palabras dichas con el corazón, con el alma, como hizo la Santa, pues son, hacen que unos días sean inolvidables. No necesitamos grandes lujos ni grandes gastos. ¿no? Y esta, este pequeño lugar de, bar de esta casa... De esta amiga de la santa en el corazón de Valladolid, este grupo de hermanas recuperándose y nuestra santa hablándoles desde el corazón con este rostro iluminado sobre la Navidad, creo que, que es una imagen teresiana preciosa.
1: Sí, el mejor turrón.
8: <risa> el mejor turrón ¿no? que tenemos a Nuestra Santa en este año, que ya, como digo, las Navidades, con lo cual estamos llegando al año 1569 en Valladolid, en el que Nuestra Santa pues, trataba de ir formando poco a poco esta comunidad y poder ella dejarla asentada para eh, ir volando a otros lugares. ¿no? Y entonces ella fue nombrando priora a la hermana Isabel de la Cruz, y su priora Antonia del Espíritu Santo. Esta su priora, eh, Antonia del Espíritu Santo, pues vino de Ávila. Y bueno, pues así se lo pedía a Doña María, la sobrina de Doña Teresa, y le pedía que viniera también Doña María, la sobrina de, de la Santa María Bautista.
1: Muy bien, María Ángeles, pues estamos ya eh, cerrando una nueva fundación de Santa Teresa, en este caso en Valladolid con toda esta aventura y toda esta carga, toda esta contradicción y esta bendición
8: con estas estampas ¿no? que son sí. como cromos o, o la, sí, por una parte el cromo de las monjas felices en un, en un lugar muy apacible al lado del, del río que se convierte al final en un foco de infección y por otra parte esta imagen preciosa uh -huh. de la Navidad del año 1568 en, en el palacio y, y como la santa pues, pues hablaba desde el corazón de la Navidad y todas se sintieron tan reconfortadas
1: muy bien, pues con esta imagen eh, quedamos aquí para ir viendo ya la nueva fundación de Santa Teresa.
8: La fundación de Valladolid y cómo nuestra santa pues tuvo que salir para, para continuar toda todo el rumbo de, del resto de las fundaciones.
1: Muchas gracias María Ángeles.
8: Pues un saludo para todos.
1: Y en este tiempo pascual que nos encontramos desde La Espadaña... En alegría y el gozo del Cristo resucitado, y así se lo transmitimos, les deseamos que vivamos este tiempo tan rico que la Iglesia nos presenta, que es el tiempo litúrgico más extenso, más que la cuaresma, más que el Adviento, para que nos regocijemos con lo que supone el Cristo, que ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y que nos ha abierto las puertas de, de la eternidad. Así que nos vamos con este Cristo que Santa Teresa vino representa en majestad y en breve rezamos el ángelus en Radio María.
0: Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.